0: Hallo und herzlich willkommen zum Cycling Magazine Podcast. Hier ist wie immer Bernd Landwehr, heute aber ohne Fabian Wegmann. Vielleicht äh, liegt das ja an unserem heutigen Gast. Das versuche ich jetzt mal rauszufinden, dass der Herr Wegmann sich abgemeldet hat. Ähm, ich begrüße Simon Geschke. Hallo Simon.
1: Hallo Bernd, guten Morgen.
0: Ja, ich weiß nicht, ob gibt es einen Grund, warum sich Fabian vor dir drückt?
1: Gute Frage. Ähm mir fällt jetzt gerade keiner ein. Also eigentlich waren wir immer äh, ganz gut aufeinander zu sprechen. Äh, von daher glaube ich, er hat einfach Besseres zu tun. Ja. Kann,
0: kann, kann man sich kaum vorstellen, aber scheint so zu sein. Eigentlich nicht, ne. Simon, deine Saison ging in diesem Jahr sehr, sehr zeitig los. Dafür mhm. aber mit einem, wie ich glaube, sehr, 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 sehr sehr erfreulichen Radrennen. Du bist bei der Tour Down Under in die Saison gestartet und es lief gleich mal richtig gut. Wie kam, ja. das, wie kam das denn?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich hätte es auch nicht für möglich gehalten, dass man im Januar schon fit sein kann. Ich habe es ein paar Mal probiert. Aber ähm, ja, ich habe die Tour Down Online mal so ein bisschen als mein, meine Lieblingsrundfahrt bezeichnet, weil es einfach ein bisschen Urlaubsflair ist und ähm, schöne Etappen einfach vom Profil her und alles. Von daher bin ich da dann auch schon viermal in Folge gefahren und habe es auch zweimal probiert, auf Gesamtwertung zu fahren, aber hat halt beide Male nicht so funktioniert. Hatte immer einen schlechten Tag oder ähm, bin mit der Hitze nicht so zurechtgekommen. Das ist heißt, ja als Europäer, ähm, wenn man im Dezember dann doch eher im Kalten trainiert, dann auch immer ein kleiner Temperaturschock. Oder? Und dieses Jahr ähm, hat irgendwie, kam irgendwie alles so zusammen, äh, wie ich es gebraucht habe. Und ja, dann ähm, war mit dem dritten Platz natürlich ein super Ergebnis, was äh, eine World Tour-Rundfahrt ist was dann ordentlich Punkte einbringt, was fürs Team und für mich persönlich natürlich sehr schön ist. ja. Mhm.
0: Ja, Das wollte ich dich auch noch äh, eigentlich später fragen, aber wo du es gerade ansprichst, vielleicht kannst du das ein bisschen erklären. Also äh, Tour Down Under als Virtu-Rennen, da gibt es auch für so einen dritten Gesamtplatz reichlich Punkte und für so ein, mhm. so ein Team wie jetzt dein CCC-Team ist das natürlich auch schon etwas, wo ja auch immer drauf guckt. Ähm, mhm. Also vielleicht kannst du das ein bisschen erklären, wie, wie wichtig dann sowas wirklich ist, gerade am Anfang von der Saison.
1: Ja, also, ähm, klar, das Virtual Ranking, äh, da gucken alle Teams drauf. Es geht ja im, im Prinzip um die Lizenzen dann, um die Virtual Lizenzen. Ähm, so richtig durchblicken durch das ganze Punktesystem immer nicht, aber... Es ähm, <lacht> ändert sich auch jedes Jahr dreimal. <lacht> ja, genau. Jetzt ist irgendwie ähm, wie so ein fortlaufendes System, glaube ich. Also, dass die Punkte für zwei Jahre gelten. Mhm. Ähm, ja, und äh, ja, letztes Jahr haben wir, haben wir nicht viele Punkte... Ähm, Letztes Jahr konnten wir einfach nicht viel Punkte erzielen. Wir hatten äh, bei den Grand wir haben keinen Grand Tour-Rundfahrtspezialisten. Ähm, äh, von daher war es für uns immer äh, ziemlich schwer. Wir haben auch keinen äh, Weltklasse-Sprinter im Team gehabt. Und äh, ja, da muss man halt äh, gucken, äh, dass man, dass man äh, da, wo es geht, die Chancen nutzt. Und das äh, ist natürlich immer einfacher gesagt als getan. Und wenn dann gleich im Januar irgendwie ein dritter Platz bei einer Rundfahrt äh, rausspringt, da freuen sich natürlich alle. Das hatten wir letztes Jahr gar nicht, dass, dass bei einer Rundfahrt irgendwie mal einer dritter war, bei einer Wörter-Rundfahrt. Und wenn es dann gleich im Januar passt, dann äh, ist es umso besser. Ja. Mhm.
0: Und eigentlich war das ja bei dir gar nicht so, dass du wirklich als Kapitän vorgesehen warst, oder, äh, oder mhm. liege ich da falsch?
1: Nee, gar nicht. Ja, Ich war... Äh, über den Winter hieß es halt, ja, du fährst als Helfer hin für Patrick Bevan, der letztes Jahr bis zum letzten Tag im Führungstrikot war. Er war mhm. jetzt auch äh, mega fit schon wieder. Also, man, man sieht es ja dann, wir waren im, im Dezember äh, in Spanien im Trainingslager und ja, er hat schon echt einen klasse Eindruck gemacht schon für die Zeit im Jahr. Ähm, und äh, der fiel dann aber leider aus. Eine Woche vor der Rundfahrt hat er so Herzrhythmusstörungen gehabt. Und ja, aus Sicherheitsgründen hieß es dann, dass er nicht fahren wird. Ähm, ja, und dann war es so, ja, okay. Ja, Simon, dann probier du es halt. Äh, <lacht> <lacht> so ungefähr. Ja gut, eigentlich. Also ich war sowieso schon so ein bisschen als ähm, zweiter Mann geplant. dass also ich sollte auch keine Zeit verlieren, weil es natürlich... Gut, das Team wusste halt im Dezember, dass ich auch schon relativ fit bin. Und ähm, haben so ein bisschen darauf geschielt, glaube ich, ähm, mit zwei äh, Fahrern in die Top Ten zu kommen. Wie gesagt, Punktesystem. Doppeltpunkten ist immer besser als nur einmal. Und wenn man und Achter werden kann, ist besser als äh, ja Zweiter und äh, äh, nur Zweiter. Mhm. Und ähm, genau, also da hatten wir dann eh schon immer ein bisschen geguckt, dass, äh, dass ich auch keine Zeit verlieren sollte. Ja, und dann äh, war ich auf einmal dann eine Woche vorm Rennen die einzige Karte, die das Team spielen konnte. Und äh, ja, dementsprechend ist das Team auch noch super für mich gefahren. Und
0: du hast auch bei den Sprintetappen mit
1: reingehalten. <lacht> Genau, so gut ich konnte. Ja, ist ja nicht so meine Lieb mein, mein Lieblingspart beim Badsport, ähm, Massensprints. Aber äh, hat alles super funktioniert. Und, ähm, ja, und am Ende, wie gesagt, besser als gedacht. Ich hätte, bevor es Rennen losgeht, wie gesagt, mit meiner Erfahrung so bei der Tour dann anders. Es ist ein sehr schönes Rennen. Aber im Januar hatte ich immer so meine Probleme, äh, fünf Tage ähm, voll zu performen. Und, äh, ja. Deswegen habe ich gedacht, na gut, mal sehen, ob es für Top Ten reicht. Ich war mir halt überhaupt nicht sicher. Und mhm. dann äh, erst ersten kleinen Berg war ich schon äh, Siebter gesamt. Und damit hätte ich mich auch sofort zufrieden gegeben, ehrlich gesagt. Mhm. <lacht> ja, und dann am letzten Tag äh, habe ich echt nochmal vier Plätze übersprungen. Also mich da auch tatsächlich selbst ein bisschen überrascht, ja.
0: Und es war ja auch total eng im, im, im GC mhm. dann am Ende. Da ging es ja auch um Positionen und das war ja ein... Sekundenspiel. Hast, hast du das, hast das im Kopf irgendwie alles schon zurechtgelegt oder war denn bei der Schlussetappe Velunga Hill einfach nur so viel Watt treten wie geht und so schnell da hochfahren wie möglich?
1: Genau, ja. Also Velunga ist so ein Berg, der ist nicht so, der ist nicht wirklich lang, um oder nicht lang genug, um wirklich irgendwie eine sich zu pacen und auf, auf ein Wattmesser zu gucken, aber auch zu lang, um da einmal mit einem großen Blatt rüber zu drücken. Deswegen ähm, mag ich den eigentlich nicht so. <lacht> Aber äh, ja, dieses Jahr ähm, war er sehr gut für, hat er mir sehr gut getan, auf jeden Fall. Und ähm, ich hatte auch einen kleinen Heimvorteil, dass ich jetzt denselben Trainer habe wie Richie Port, äh, damals bei BMC hatte. Und ähm, ja, der hat mir da so ein paar Tipps gegeben, dass ich bei Richie eigentlich gar nicht erst probieren soll, mitzufahren, weil der im Januar abartige Watts antreten kann. Und okay. ähm, ja, er hat das dann so ein bisschen verglichen.
0: Wer ist dein Trainer? Äh, Pinotti oder? Marco Pinotti, genau, mhm, ja. M -m. Also,
1: früher auch selbst Profi gewesen und äh, kann sich dadurch ganz gut reinversetzen, wie es halt.
0: Dass man bei Ritchie nicht mitfahren sollte. Ja,
1: genau. Das, also der kennt halt die Daten und ist auch ein ziemlicher Professor, was das so angeht. Aha. Ja, naja, der wird irgendwann, er hat es eigentlich auch genau so vorausgesagt, was ja äh, am Velanga halt auch nicht so schwer ist. Also hat gesagt, irgendwann wird Richie antreten und dann eine Minute 500 Watt fahren. Und da hat er mir ganz ehrlich gesagt, das kannst du im Moment nicht. Mhm. Und er hat auch recht. Also und das habe ich dann auch gar nicht erst probiert. Und die, die es probiert haben, kamen dann irgendwann äh, zurück. Ja, zurück. Und die standen ganz schön still. Also Simon <lacht> Yates und äh, Daryl Impey und George Bennett. Die sind die sind halt erstmal mitgefahren und dann halt nach 30 Sekunden explodiert und haben dann dem Ziel, glaube ich, 20, 30 Sekunden noch nicht verloren. Ja, von daher war das so ein bisschen genau die richtige Taktik eigentlich. Weil wie gesagt, Richie war bei der ander einfach stärker als alle anderen. Das hat man mhm. da schon bei der ersten Bergankunft gesehen, ähm, wo er uns eigentlich alle abgehangen hat. Mhm. Und von daher, klar, ist jetzt ist es immer schöner offensiv zu fahren als defensiv. Aber äh, in meinem Fall... Wie gesagt, ähm, der Rundfahrt-Sieg, der war halt eh unrealistisch ähm, gegen Port. Ja, und Podio ist ja mega. Halt also. Deswegen, ja, ich wollte eigentlich äh, vor Willanger Hill schon nur meinen siebten Platz verteidigen. Und dann ja, sind, sind die, die vor mir waren, da irgendwie noch alle ganz schön krachen gegangen. Das war dann natürlich super, ja. ja. Also, also besser hätte es eigentlich nicht laufen können. Ich war halt noch mit, mit dem Gesamtzweiten Diego Lüssi zeitgleich, was das immer ein bisschen ärgerlich ist. Ähm, weil ja, klar, zweiter ist besser als dritter, aber gut, im Endeffekt war es dann halt so. Und äh, ja, bei den Etappenankünften war er halt auch mal ein bisschen spritziger. Das, äh, ja, der ist ja auch ziemlich. Ist ja jetzt halt auch schnell. keine Überraschung. Der ja. ist schon äh, ja ziemlich explosiv, explosiver als ich. Und hat mich bei beiden, äh, war, war halt im Ziel immer vor mir, von Platzierung her. Ich glaube, das zählt dann irgendwie. Es wäre halt irgendwie noch möglich gewesen, irgendwo eine Bonussekunde zu erhaschen, aber das war auch nicht so einfach. Von daher, ähm, ja, wie gesagt, also ich, zweiter wäre noch drin gewesen. Ähm, das ist so der einzige Wermutstropfen. Andererseits, wie gesagt, hätten wir vor der Woche jemand gesagt, dass ich dritter werde, ähm, da wäre ich auch äh, sehr ungläubig gewesen.
0: <lacht> nee, also da gibt es, da gibt's, äh, auch aus meiner Sicht, gibt es nichts zu sagen, einfach mega. Ich habe mich auch sehr gefreut, äh, kann ich ja sagen, weil dein Einstieg äh, ins vergangene Jahr war ja extrem beschissen. Ähm, für alle, die es nicht mehr so ganz auf dem Schirm haben. Äh, du bist, glaube ich, gleich beim ersten Rennen äh, gestürzt und hast dir, ich weiß nicht, wie rum es war, beim ersten Mal einen Ellenbogen und beim zweiten Mal, beim zweiten Rennen wieder einstieg, dann das Schlüsselbein. Ich glaube, so rum war es,
1: oder? Ja, genau. Ja. Schlüsselbein und vier Rippen durch und drei angebrochen. Also es war äh, Der zweite Sturz war eigentlich noch schlimmer, ja. Da waren wir eigentlich auch froh, dass der Ellenbogen dann heil geblieben ist. Ja. Ähm, weil weil der, das waren ja nur äh, sechs Wochen dazwischen, zwischen beiden Stürzen. Ja. Und ja, gerade war der Ellenbogen wieder verheilt. Das war halt auch so ein äh, ziemlich unnötiger Sturz, wo äh, Alex Dowsett äh, im Kreisverkehr vor mir weggerutscht ist. Mhm. Aber halt in einer relativ unhektischen Situation im Rennen, eigentlich gerade. Ja, nee, also ja, wie gesagt, verglichen mit letztem Jahr war das. Äh, ja, ein Unterschied wie Tag und Nacht, beide mhm. Saisonstarts jetzt verglichen, ja. aber so ist es halt leider ab und zu.
0: Ja, aber das ist ja, ist ja gut, dass das dies Jahr so ist. Außerdem hast du es mit mhm. den Stürzen jetzt letztes Jahr für die nächsten drei Jahre schon mal weg. Das ist ja auch ganz Denk so gut. Denke ich auch, ja. ja. Was ich auch schön fand und gerne mit dir mal drüber sprechen würde, ist, wie du das ja, du hast es vorhin schon ein bisschen angesprochen, dass ihr im vergangenen Jahr, ähm, auch kein GC-Fahrer hattet und dass das für euch als Team so ist. Du bist nämlich in das äh, CCC-Team gewechselt zur vergangenen Saison und die Mannschaft ja. wurde relativ schnell aus den, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber aus, äh, äh, oder CCC hat die Chance genutzt, dass sich BMC aufgelöst hat und ist dort eingestiegen und hat auch Teile des Staff übernommen, aber dadurch, dass es so spät im Jahr war, war es halt einfach war war schon zu spät um jetzt wirklich eine mannschaft äh, mit plan und struktur wirklich aufzubauen und so wart ihr mhm. dann ähm, also korrigiere mich wenn ich was falsches sage aber so, so wart ihr ich sag jetzt mal so ein bisschen so eine zusammengewürfelte mannschaft wenn man das sagen kann ähm, mhm. und das hat sich jetzt aber das hat sich jetzt aber stark stark verändert und ähm, das mhm. fände ich jetzt ganz finde ich ganz cool mal zu erfahren wie das so aus deiner sicht war also zum einen zum vergangenen jahr weil du hast es vorhin gesagt ihr hattet ohne GC-Fahrer, ohne richtigen Sprinter war es extrem, war extrem schwierig. Und trotzdem hatte ich aber bei dir das Gefühl, wir hatten ja auch mal darüber gesprochen, dass ihr trotzdem extrem schnell ein gutes Team und eine gute Einheit gewesen seid.
1: Mhm. Ja, äh, würde ich eigentlich genauso sagen. Ja, letztes Jahr war der Kader ähm, zusammengewürfelt aus Fahrern, ähm, also die haben so, dass die besten Fahrer, die nach der Tour noch irgendwie ähm, verfügbar war schon noch geholt und ähm, es sind ja auch ein paar gute Fahrer geblieben, zum Beispiel Bevin oder Van Avermaet, äh, -Share. also da war ja ähm, waren ja schon noch ein paar gute Fahrer übrig mhm. und dann, aber ja, also im Vergleich mit anderen Teams hat uns halt schon mal ein, ein Top-Rundfahrer gefehlt und äh, ja, um, um wieder auf die Punkte zurückzukommen, da ist es dann halt wirklich schwer, sich irgendwie zu behaupten. Klar, Greg war immer mega stark bei den Klassikern und hat da Punkte geholt, aber äh, es war halt einfach unrealistisch. Ähm, bei Tireno oder Paris-Nizza oder Katalonien, da hatten wir halt einfach keine Chance, irgendwie Punkte zu holen. Und das waren natürlich, oder überhaupt Ergebnisse. Und dann ist es natürlich immer schwierig. Ähm, und als Team natürlich auch immer, ja, nicht nicht schön, wenn du dann ähm, Etappen hast, wo du eigentlich ähm, gar nichts ausrichten kannst so richtig, außer vielleicht in Fluchtgruppen zu gehen, das ist dann halt ja auch immer nur so ein bisschen ähm, gesehen werden. Sponsor zeigen, genau. Ja, und äh, klar, das ist auch schön und wir haben unsere Chancen auch immer äh, genutzt äh, in bestmöglicher Manier, aber ja klar, so ähm, bei der Tour zum Beispiel auch, war es halt für mich ähm, ein bisschen seltsam, so Etapp, manche Etappen einfach gar nichts zu tun zu haben. Also gerade bei den Bergetappen, wenn man nicht in die Gruppe gegangen ist, war dann eigentlich nichts zu tun. Und das könnte ich zum Beispiel aus dem Jahr davor dann auch anders, wenn man ähm, mit Tom Dumoulin zum Beispiel fährt, dass man halt äh, jeden Tag irgendwie eine Aufgabe hatte. Hm. Und so war bei uns bei den Massensprints und äh, bei den Bergetappen eigentlich immer so, okay, äh, in die Gruppe, am besten mit dem und dem und dann, äh, ja, wenn, wenn das halt nicht war, dann <lacht> hatte man eigentlich nichts zu tun, ja, hat man nur gewartet äh, ins Ziel zu fahren, das war halt eine neue Situation, aber äh, sicherlich auch nicht schlecht, also gerade wenn man äh, fit war, konnte man äh, immer seine eigenen Chancen wahrnehmen und äh, halt auch mal Sachen machen, mhm. äh, in anderen Teams sicherlich so nicht gehen. Ja,
2: ja.
0: Grund grundsätzlich hatte ich das Gefühl, dass auch der Wechsel dir gut getan hat. Also man muss vielleicht kurz erklären, dass du zuvor deine ganze Karriere bei Iwa, also bei also im Team von Ivan Spickenbrink gefahren bist. Also du warst mal Stagär bei Milram, ähm, aber bist Profi geworden bei damals noch Skill Shimano und hast dann quasi deine ganze Karriere äh, bis, ja, bis einschließlich 2018 ähm, im Team von Ivan Spickenbrink äh, verbracht und bist dann gewechselt. Und ähm, das ist ja schon, ist ja schon was, wo, wo du auch gesagt hast, dass du das gerne gemacht hast, weil du auch gerne mal was anderes, was anderes sehen, sehen wolltest, einfach mal neue Einflüsse.
1: Ja, also ich denke, ähm, jeder kann so ein bisschen nachvollziehen, dass man nach zehn Jahren äh, eine gewisse Routine hat und ein bisschen Alltag. Und ähm, das hat Vor- und Nachteile. Aber ähm, ja, bei mir war der Wunsch halt sehr groß, äh, letztes Jahr zu wechseln. Oder, naja, vorletztes Jahr dann, 2018. Mhm. Ähm, und äh, ja, von daher war dann die Möglichkeit da, zu CCC zu gehen. Und ähm, mit Sunwip sind wir uns bis zur Tour nicht so wirklich einig geworden. Und ähm, dann war es für mich halt irgendwie so der, das richtige Jahr.
2: Mhm. Und
1: äh, genau zehn Jahre sind halt wirklich auch eine lange Zeit. Und äh, ja, mir war es wichtig und ich denke auch, dass es eine gute Entscheidung war, ähm, dass das Team wirklich... Ähm, sehr viel äh, von mir gehalten hat und ähm, ja von daher war ich super zufrieden mit, äh, mit dem letzten Jahr wie, wie ich mich so eingelebt habe und mhm. ähm, ja es sei doch halt viel wert einfach mal mit neuen Leuten zusammenzuarbeiten und sich wieder so ein bisschen äh, neu zu finden und äh, war halt alles ja aufregend ist vielleicht das falsche Wort aber ähm, ja neuer Impuls ein bisschen, ja einfach ein neuer Impuls ja und ähm, ja, jetzt mit, äh, mit dem neuen Trainer bin ich sehr zufrieden und äh, ja, das war alles äh, eigentlich so, wie ich es mir vorgestellt habe, ja, das war sehr gut.
0: Mhm. Du hast es vorhin schon mal angesprochen, also Pinotti hatte ich hier auch auf der Liste, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber der hat da gibt es ein Buch von ihm, der hat ja schon mhm. während er Profi war irgendwie studiert und dann mhm. war er irgendwie mal gestürzt und war ausgefallen und ähm, da gibt es ein Buch, wo er... Er hat irgendwie mit einem Journalisten immer hin und her geschrieben, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch, weil das ist viele ja. Jahre her, aber das ist jetzt so in meiner Erinnerung geblieben, ähm, wo es wo, einen Briefwechsel gab zwischen ihm und und dem und dem Journalisten. Ich habe das vor 15 Jahren oder so gelesen, das Buch, aber das fand ich total interessant und da kam das, was du vorhin gesagt hattest, das kam schon so ein bisschen raus, also das ist echt so ein, wie du sagst, so ein, so ein Professor, jemand, der da total akribisch ist. Was? Wie würdest du das? Wie würdest du ihn da beschreiben? Oder was macht es das aus, dass du sagst, der ist da echt, der ist da echt so ein Professor?
1: Ja, das ist. Er kann zum Beispiel, was ich sehr beeindruckend finde, er kann beim Zeitfahren die Zeit, die jemand fährt, wirklich auf plus minus zehn Sekunden voraussagen und das stimmt jedes Mal. Okay. Das ist schon Wahnsinn. Also meine. Es gibt ja viele Einflüsse beim Zeitfahren, also vor allem beim, beim Teamzeitfahren auch. Ähm, also er liegt ganz selten mal daneben. Und mhm. das äh, das ist zum Beispiel schon ein Zeichen, dass jemand äh, wirklich mit, mit Zahlen äh, errechnet, das dann alles durch so und so viel Watt. Und ja, also da, äh, da war ich schon ein paar Mal beeindruckt letztes Jahr. Und ähm, ja, er ist einfach, glaube ich, äh, rund um die Uhr am Laptop hat die Benachrichtigung, wenn jemand sein Training hochlädt und guckt sich das dann halt auch immer sofort an. Und auch bei den Rennen äh, analysiert er das dann ganz genau. Zum Beispiel, ähm, was witzig war, in dem Moment, wo ich ein bisschen schmunzeln musste, wo ich letztes Jahr im Krankenhaus saß mit meinem gebrochenen Ellenbogen nach dem ersten Rennen, <lacht> ja. habe ich noch äh, das Rennen hochgeladen. Ich bin ja das Rennen noch zu Ende gefahren und wir sind halt im Finale einen Berg hochgefahren. Und den hat er dann, noch bevor ich gerentscht wurde, hatte er, hat er mir dann schon... Äh, über die App Training Peaks hatte er mir das dann schon analysiert, wie viele Minuten ich, wie viel Watt gefahren bin. Okay. Äh, wie viel Watt pro Kilo das waren. <lacht> ja, konnte ich mir das noch, bevor ich gerentscht wurde, angucken. Ja. Also das, das, da liebt man seinen Job, glaube ich, schon. weil Er wusste schon, dass ich gestürzt bin auch, aber das hat er dann noch äh, analysiert. Ja. ja, krass.
0: Und wie oft kommt das hm. vor? Ich meine, du bist jetzt, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich hätte dich jetzt eher nicht so in dieses... Ähm, Watt-Zahlen-fixierte äh, Ecke geschoben. Äh, wie oft kommt das vor, dass du sagst, oh, jetzt, heute, wenn ich hochlade, habe ich, hab ich ein schlechtes Gewissen oder bist du da super diszipliniert äh, oder lässt er dir vielleicht auch, wenn du mal irgendwie keinen Bock hattest, weil es Katzen geregnet hat und du nur drei Paar Handschuhe da hattest zum Anziehen, <lacht> dass du dann eher abgebogen bist?
1: Ja, nee, also da, äh, da ist er schon sehr entspannt. Also, ähm ich muss mich jetzt auch mal selbst loben, dass ich äh, das Training schon eigentlich immer zu 100% durchziehe. Also, glaube ich, bin ich mhm. auch ein Fahrer, mit dem sehr leicht zu arbeiten ist. Okay. Ähm, aber er lässt mir immer Freiräume, ähm, Tage zu wechseln. Äh, Wenn es jetzt zum Beispiel äh, ja, morgen nach Weltuntergang aussieht, dass ich dann halt ähm, da jetzt die fünf Stunden weglasse und die dann äh, an einem anderen Tag fahre.
2: Mhm.
1: Also, da ich inzwischen eigentlich auch... Äh, genug Erfahrung, um den Trainingsplan so umzustellen, dass, dass es trotzdem noch Sinn macht und dass ich auf die Stunden und die Inhalte pro Woche komme, aber dass ich dann halt vielleicht oder manchmal liegt ja auch irgendwie was Privates an, dass man irgendwie äh, ja. verkaufsoffenen Sonntag bei Ikea mitmachen will oder so, dass man dann <lacht> sagt, äh, da mache ich jetzt mal frei oder Flandern-Rundfahrt ist am Sonntag, da fahre ich jetzt keine sechs Stunden trainieren, das mache ich dann lieber Samstag und nach Sonntag Ruhetag. Äh, also das sind so meine, meine äh, Regeln, die ich mir so aufstelle, mhm, <lacht> aber das versteht er dann auch, also da ist der Kontakt sehr gut und ich äh, aktualisiere das dann, ja und wenn ich mich körperlich nicht so gut fühle, dann fahre ich dann natürlich auch nicht alle Intervalle und das, ja. das, das lässt er mir dann auch durchgehen, ja. Ich
0: meine, der war selber Profi. Äh,
1: ja, ja, genau, das, das ist halt so diese Komponente, die da wichtig ist, dass er genau weiß, dass man, wenn man sich nicht 100% fühlt, dass es dann auch keinen Sinn macht, ähm, nochmal ein Set, äh, irgendwelche ähm, Intervalle zu fahren, dann kommt da halt eh nichts von an. Mhm. Das ist dann eher kontraproduktiv vielleicht, ja.
0: Bevor wir jetzt auf die neue Saison gucken, wollte ich noch eine Frage zum Teamwechsel äh, loswerden. Was, was würdest du sagen, was also vom, vom, vom Material her, von der Ausrüstung, musstest du dich wenig umstellen? Also du bist mhm. durch den Wechsel von den Herstellern konntest du einfach auf deinem Giant sitzen bleiben, mehr oder weniger. Ja. Ähm, aber was war vielleicht das, wo du wo du so gesagt hast, ähm, das war jetzt so die größte Umstellung, wo du vielleicht auch vorher nicht mit gerechnet hattest, oder, oder gab es da einfach nichts?
1: Es gab relativ wenig, ehrlich gesagt. Also mhm. ähm, ich glaube auch so zwischen den großen Teams und Sunvib ist ja dann ähm, natürlich auch die letzten Jahre äh, nicht mehr wie Skill Shimano gewesen, ja. sondern ja. Doch, doch sehr professionell auch. Ja. Ähm, da gab es eigentlich vom Ding her wenig Umstellung. Ich finde halt, bei CCC ist alles so ein bisschen entspannter, ähm, wie mit den Fahrern umgegangen wird. Dass halt, ähm, ja, dass man sich zum Beispiel mit den äh, Trainern und sportlichen Leitern doch ein bisschen mehr auf Augenhöhe unterhalten kann. Und es nicht mehr so, ähm, ja, äh, war zum Teil doch ein bisschen autoritärer. Mhm. Ähm, und klar, CCC äh, lässt einen jetzt auch nicht ähm, machen, was man will, aber äh, es ist doch ein bisschen. Italienischer. Ähm. <lacht> <lacht> ich, boah, wenn man, wenn man das so sagen will, ja, aber es ist, ähm, ja, also, was heißt, eine große Umstellung ist das wahrscheinlich auch nicht, ja, ja. aber. Ähm, Hätte ja sein können. Ja. Hm. Mhm. Naja, sonst, äh, wie gesagt, sonst war vieles dasselbe. Das ist ein bisschen internationaler vom Staff her. Bei Red waren zum Beispiel, ähm, ja, zu 90, 90 Prozent Niederländer, was das dann halt so, wenn man mal zusammensitzt, dann doch äh, zäh war, wenn dann, also es ist natürlich so, dass das dann doch äh, immer Holländisch gesprochen wird. Mhm. Und das äh, war dann für viele, glaube ich, ähm, ja, war dann halt auch ein bisschen blöd, wenn dann der eine französische Busfahrer zum Beispiel am Tisch sieht und nicht, nicht, äh, nichts versteht oder mitreden ja, kann. Ja. ja, und bei CCC ist der, also was, was mir auch immer gut gefällt, ist der Stuff halt sehr ausgeglichen, auch von den Fahrern. Also es gibt eine, die, die Belgier, äh, die, die Amerikaner, dann haben wir Italiener und ähm, ja, das ist Polen, logischerweise. Mhm. Also es ist halt sehr bunt durchgemischt und ähm, ja. Mhm. Das ist ganz schön so, ja. Klingt gut. Gucken wir mal auf das
0: neue Jahr. Ähm, ihr habt also Das Team hat, wir hatten es vorhin schon kurz beschrieben, es war dann eher spät im Jahr, den Kader für 2019 zusammenzubringen. Jetzt für 2020 habt ihr euch aber ordentlich verstärkt. Ähm, also sind hier sind einige sehr starke Fahrer dazugekommen. Also zum Beispiel ähm, habt ihr zwei, zwei Rundfahrer mit Ilno Zakarin und auch der Jan Hirt ist ist zu euch gewechselt und äh, Faust Thomas Nala ist gekommen und dazu auch jemand wie Matteo Trentin was glaube ich auch einen, einen also das glaube ich so ein richtiger Fuchs äh, weiß mhm. nicht, wie, du, wie du das sagen also ihr habt siehst du das auch so ihr habt schon in, in Sachen Qualität schon einen ganz schönen Sprung nach vorne
1: gemacht denke ich auch ich glaube äh, wir sind das Team was sich äh, vielleicht am, am meisten verstärkt hat von im Vergleich zum letzten Jahr ja ähm, ja, gerade an äh, gerade was Bergfahrer angeht, haben wir da ähm, sehr gute Fahrer geholt. Äh, mit Matteo halt ein Top Siegfahrer auch. Also mhm. wenn man so sein Palmares anguckt, das ist ja schon sehr beeindruckend. Und ähm, ja, da ist natürlich einfach die Hoffnung, dass wir dieses Jahr mehr Siege einfahren mit ihm und mit Greg und ähm, ja auch mit so Fahrern wie Fausto Nada, der letztes Jahr schon eine Giro Etappe gewonnen hat zum Beispiel. Ähm, also da sind die ist die Zielsetzung jetzt einfach viel höher? Das, ähm, letztes Jahr war alles so ein bisschen auf Greg ausgerichtet, weil wir wussten, dass eigentlich so der, der einzige, der einzige der Weltklasse-Fahrer, ja. der genau, der, der wirklich Chancen hat, so ein Rennen wie, also, oder so ein Monument mal zu gewinnen, hat er ja auch schon gemacht, aber äh, ist, wie gesagt, äh, auch nicht immer alles so einfach. Äh, selbst für jemanden wie Greg von Habermatt nicht. Und da ist jetzt natürlich schön, wenn wir da in der Breite ein bisschen besser aufgestellt sind mit Fahrern, die. Die äh, auch in der Weltspitze mitmischen können. Jetzt äh, einfach an Matteo noch. Und ähm, dann haben wir auch Sakarin äh, und, und Masnada, wie gesagt. Dann haben wir noch ein paar sehr gute junge Fahrer. Ähm, der Walter Attila zum Beispiel äh, ist, glaube ich, ein sehr großes Talent. Ja, also ich glaube, da kommt dieses Jahr schon so ein bisschen mehr. Ja. Mhm. Ähm, merkt
0: merkt man das? Also merkt man das so im, auch so im Zusammensein, so im Team und im Trainingslager und so? Ist da, kommt dann, ist da ein anderer Spirit oder, oder
1: ändert sich da eigentlich nichts? Ähm, ja, wie gesagt, wir hatten so, so ein General Meeting äh, mit dem CEO quasi, dem Jim Mochowitz mhm. und, ähm, der sagt dann immer so, was er, was er sich von dem Jahr erhofft und äh, ja, da waren die Zielsetzung, wie gesagt, schon äh, sehr viel höher. Ähm, okay. Ich will jetzt nicht, nicht äh, ausplaudern, was also die Zielsetzung dann... ist, sonst äh, machen sich alle über uns lustig, wenn wir das nicht schaffen.
0: <lacht> das heißt, der hat Aber... eine PowerPoint und die legt er dann da auf und dann sagt er hier, ja, genau, ja. Simon, du holst das Ardennen-Trippel. Ja, so, ja, so, <lacht> so in das mal, das mal. Ja, okay, ja,
2: okay krass.
1: <lacht> ja. Äh, ja, so ähnlich, ja. Okay. Also Adem Triple, das Wort ist jetzt nicht gefallen, <lacht> Gott sei Dank. <lacht> Sonst würde ich jetzt nicht mit dir telefonieren, sondern schon auf dem Rad sitzen. <lacht> ähm, ja, nee, also der Kader ist jetzt einfach qualitativ besser und mhm. wir haben uns in allen Bereichen verstärkt, im Sprint, in, bei den Klassikern und auch bei den bergigen Rennen, also wird da einfach mehr von uns erwartet, was ja auch gut ist und ich glaube, das motiviert auch jeden. Mhm, ja, und dann, ich finde es ja immer schön, wenn, wenn das Team äh, eine junge Garde hat, weil die halt einfach Potenzial haben, die sich dann übers Jahr, also die sind immer für eine, für eine positive Überraschung gut. Mhm. Ähm, auch jetzt mit äh, Georg Zimmermann zum Beispiel, der war jetzt auch bei seinem ersten Einsatz schon zweiter auf einer Etappe. Ähm, beim Mitchell de Bessech oder äh, Kami Maleki war auch einmal, äh, glaube ich, zweiter oder dritter jetzt mhm. bei einem äh, der ersten Rennen. Also da sieht man schon, dass die Jungfahrer auch schon sehr gut sind. Und äh, ja, dass das wir hoffentlich dieses Jahr öfters mal ein paar Siege feiern können, das wäre mhm. schon schön. Mhm. Ist natürlich nicht alles. Und letztes Jahr waren wir auch sehr zufrieden. Wir haben ja auch ein paar Rennen gewonnen, aber wir haben halt auch ein paar Mal ganz schön äh, in die Wäsche geguckt. Ja. <lacht> gerade bei so einem Rennen wie, wie der Lombardei-Rundfahrt zum Beispiel, äh, ja, da sind wir natürlich äh, am Start gewesen, aber das hat man dann im Finale nicht mehr so gesehen und ähm, ja, das wird sich dieses Jahr hoffentlich dann auch wieder ändern.
0: Mhm. Äh, du hast, hast gerade schon angesprochen, den äh, deutschen Neoprofi Georg Zimmermann, ist das schon so, dass du auch merkst, dass er so ein bisschen auch dann zu dir so ein bisschen Kontakt, mehr Kontakt aufnimmt und ja, ähm und äh, dann auch mal guckt, weil du ja vielleicht auch für ihn der einfachste Ansprechpartner ist, oder äh, ergibt sich das in dem, ich meine, der ist jetzt hier, ähm, hatte ja ein ganz anderes, ganz anderes Rennprogramm als du, ergibt sich das dann einfach nicht, weil er du in Down Under warst und er fährt etwa de Bezés, oder ist man da trotzdem irgendwie hm. in Kontakt, verbindet das irgendwie, dass man die gleiche Nationalität hat?
1: Ein bisschen verbindet das natürlich schon, die gleiche Nationalität, aber ähm ja, mit Georg zum Beispiel. Jetzt hatte ich gar nicht viel zu tun. Wir haben uns nur ein, eine Woche gesehen im Dezember im Trainingslager. Wir mhm. waren aber auch nie in derselben Trainingsgruppe. Okay. <lacht> Deswegen äh, haben wir noch gar nicht so viel miteinander gesprochen. Okay. Äh, weil ich immer in der Tour-on-Under-Gruppe -and war, die sich da ein bisschen spezieller dann auf Januar schon vorbereitet hat. Und äh, er ist da, glaube ich, immer mit den Bergfahrern unterwegs gewesen. Mhm. Ähm, ja, von daher äh, haben wir noch gar, haben wir uns mhm. noch gar nicht so richtig kennengelernt, aber das das kommt dann übers Jahr. Ja. Ja, ja. Das war jetzt auch bei vielen so, weil wir halt, ich weiß gar nicht, wie viele Fahrer sind, knapp 30 auf jeden Fall, aber ähm, ja, da habe ich jetzt noch gar nicht mit allen so direkt gesprochen. Ja. Mhm,
0: mhm. Ja, aber ich sag mal so, die, so jemand wie
1: Trentin und Co., die kennst du ja wahrscheinlich auch schon. Die kennt man ja von, von den Jahren, die man zusammengefahren ist schon. Das ja. Ja. war ja. Wo Matteo seine erste Tour-Etappe gewonnen hat, waren wir zusammen in der Spitzengruppe, das weiß ich noch. Da war ich Siebter dann am Ende. Okay. Und äh, das war 2013, ja. Ich glaube, da waren noch ein paar. Ja. Da war, ich weiß nicht, ob er da noch Neo war. Naja, jedenfalls, da kennt man sich halt dann doch schon ein paar Jahre länger, ja.
0: Und ich glaube, Trentin ist auch jemand, das ist gut, wenn man den in der eigenen Mannschaft hat.
1: <lacht> Definitiv, ja. Ja, ich glaube, das ist auch vom Team. Ähm, ganz clever gemacht, weil Greg halt oft im Finale bei den äh, Cluster-Klassikern ein ähm, äh, bisschen isoliert war gegen so diese Übermacht von Quickstep ja. oder die König. Ähm, dass man da jetzt noch eine Karte hat, die man spielen kann, dass man halt noch jemanden tief ins Finale bringen kann. Weil äh, Letztes Jahr war es halt so, äh, wir fahren alle für Greg, und aber äh, das ist dann halt... Ähm, wenn es dann hart auf hart kommt, äh, ist halt jeder schon mal im Wind gefahren. Und dann ähm, so die letzten 20 Kilometer bei der flandern rundfahrt war dann, außer bei Greg bei allen der Ofen schon aus. Und jetzt hat man da halt noch einen Fahrer, der da ganz vorne mitmischen kann. Und das ist halt, ähm, das, das macht taktisch so viel aus. Ja. Ja.
0: Aber ich fand, er hat das gut gemacht. Also er, Greg war letztes Jahr im Frühjahr hm. ziemlich viel alleine. Und dann ist es natürlich auch so, Quickstep schickt dann irgendwie einen mit. Greg kann ja nicht immer nicht alles genau und nicht jetzt alles kann mitgehen. Er halt,
1: wenn Matteo da ist auch mal sitzen bleiben und ich glaube das wird einen sehr großen Unterschied machen also hoffen zumindest alle ja. und klar er hat, er hat super gemacht für für das was er machen konnte ja, aber er ja. musste halt oft äh, oft dann auch selbst mitgehen beziehungsweise wenn er nicht mitgegangen ist
2: ist haben halt kein anderer
1: mehr gefahren weil ja. Die meinten ja okay äh, er ist hier er muss er muss das jetzt regeln ja. und das ist halt dann auch keine einfache Situation ne?
0: Nee, da hätte ich, glaube ich, auch das ein oder andere Mal irgendwie einen Lenker gebissen oder eine Flasche <lacht> irgendwo hingeworfen oder so. Aber ernst. Ja, gerade wenn man
1: so stark ist. Also ja. ich habe ja die Klassiker letztes Jahr, äh, auch, ich hatte da viel Zeit letztes Jahr und <lacht> 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 Äh, Ja, da dachte ich halt auch immer so, oh, der Arme. <lacht> <Ja>. <lacht> Jetzt fährt wieder einer von The König los und er muss mit. Ja? Also da hat man dann... Äh, Phantomschmerzen, wenn man das nur sieht, <lacht> <lacht> ja.
0: und, und dann kommt jetzt dazu, halt, äh, Matteo ist halt auch extrem endschnell. Und mhm. da kannst du, kannst du beide, also ist eigentlich egal, wen du mitschickst. Mhm. Äh, du willst eigentlich mit keinem von beiden ankommen. Also
1: genau, vielleicht ne, lieber, ja.
0: lieber noch mit Greg, aber der ist auch nicht langsam. Also das ist,
1: das ist schon. Er hat auch schon viele Sprints gewonnen, ja. Ja, Taktisch ja das stimmt. Das ist schon, äh, also da sind wir auch in einer sehr, sehr viel besseren Situation, die ist ja für die Klassiker. Ja. ja.
0: Lass uns mal über dich reden. Also Ardennen, ich habe vor, <lacht> vorhin schon mal das ardennen ins Spiel gebracht, gemeinerweise. Nein, aber das, ich könnte mir vorstellen, also es wird sicher eines der ersten großen Highlights für dich sein. Und jetzt nach, nach dem, wie die Down Under gelaufen ist, bist du wahrscheinlich extra heiß auf die Ardennen, oder?
1: Definitiv, ja. Also Es ist ja immer so ein bisschen mein, äh, mein, meine Lieblingswoche im Frühjahr. Aber äh, ja, wie gesagt, weil es nur eine Woche ist, ist es halt dann auch immer... Ähm, nicht jedes Jahr äh, ist man in der einen Woche dann halt auch so fit, wie man sein möchte. Also ich hatte äh, ein paar Jahre, wo es immer irgendwas dazwischen kam. Und ähm, ja, wie gesagt, dieses Jahr fing das Jahr jetzt schon sehr gut an. Und ähm, mein, meine beste ADEN Woche hatte ich äh, 2014, wo ich auch die Tour Down Under gefahren bin. Deswegen ähm, bin ich auch der Meinung, dass die Tour Down Under, äh, dass man ein sehr gutes Frühjahr haben kann, auch wenn man im Januar schon rennt fährt. Mhm. Und ja, da bin ich sehr zuversichtlich jetzt, dass es bis Ende April gut laufen wird. Und ähm, ja, wie gesagt, es wäre schön, da ähm, wieder mal ganz vorne mitzumischen, ja. Mhm. Welches von den dreien liegt
0: dir am meisten? Welches Rennen?
1: Äh, ja, Lüttich ist ja immer so eine, da wird ja jedes Jahr die Strecke geändert. Ähm,
0: Aber nicht, dieses Jahr ist, glaube ich, Exakt hm. so wie letztes. Nee, letztes,
1: hab, Jahr nicht, letztes Jahr bin ich ja auch nicht gefahren, deswegen kann ich da jetzt gar nicht sagen. So, Achso, stimmt,
0: du kennst ja gar nicht das, das neue, hm. das neue, aber ich glaube, sie haben jetzt zu, zu zum, also ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich bin der Meinung, dass es, dass die Strecke fast identisch ist zum, hm. zum
1: vergangenen Jahr. Hm. Aber, also mein bestes Ergebnis hatte ich bis jetzt beim Amstel. Das ist halt ein Rennen, was mir gut liegt. Und äh, ja, mein Traum wäre aber trotzdem bei Lüttich mal vorne zu landen. Vorne zu landen würde für meine Verhältnisse dann schon top Ten heißen. Ähm, das wäre super, ja. Und beim Amstel war ich mal Sechster, äh, da war die Strecke aber auch wieder anders, da wird ja die Strecke auch gerne mal geändert.
0: Mhm, ich finde äh, die jetzt mega geil, so wie die jetzt ist.
1: Super, ja, aber halt äh, durch die Änderung ein bisschen taktischer geworden.
2: Mhm.
1: Äh, wo ich Sechster war das Jahr, da war die Ankunft noch ähm, ein, ein Kilometer hinterm Kauberg. Von daher mhm. war es da ein mehr... Ähm, ja, da war die Taktik für jeden eigentlich klar. Damit rüberkommen und dann sprinten. Und jetzt ist halt schon so ein bisschen äh, mehr angucken und äh, wer ist noch dabei ähm, und wer ist vorne in der Gruppe oder wer attackiert. Äh, also jetzt muss man schon ein bisschen cleverer fahren als früher. Mhm. Was natürlich jetzt, äh, auch kein Problem ist. da kann man Das kann natürlich auch jedem in die Karten spielen oder halt nicht. Ja. Dass man mal zurückkommen kann äh, nach dem letzten Berg oder dass man nochmal... Äh, wegfahren kann, weil sich alle angucken irgendwie, wenn man unterm Radar fliegt. Ja. Das äh, kann natürlich auch ein Vorteil sein. Ja, Aber ja, ja wie gesagt, die Motivation ist gerade kein Problem jetzt nach dem Saison-Einstand. Mhm. Ich denke, ich bin jetzt äh, super am Plan. Also brauche ich, brauch ich mich jetzt weder völlig verrückt machen, dass ich irgendwie gerade vor dem Rückstand habe und jetzt ähm, immer äh, kurz vor dem Übertraining auf dem Rad zu sitzen, sondern ähm, kann wirklich ganz entspannt jetzt den Aufbau machen. und ähm, ja. So läuft es eigentlich auch immer am besten wenn irgendwie eine gute Balance da ist zwischen, zwischen Training, aber auch Ruhe. Und ja. das war jetzt, wie gesagt, die letzten Jahre war immer irgendwie entweder Schlüsselbeinbruch oder äh, Knieprobleme im Winter war mal oder dann nochmal krank geworden nach Sanremo. Und dann war irgendwie die noch immer, ja, eigentlich immer nur hinterherfahren. Und das äh, wird dieses Jahr hoffentlich mal wieder anders, ja. Mhm. Und ähm, wie, wie viel macht es
0: aus, wenn man einfach, also, ich stelle mir das so vor, es macht gefühlt das, das Training irgendwie 5% mehr Spaß, wenn man irgendwie so gestartet ist. ist. Ist das wirklich so? Merkt man das wirklich so sehr?
1: Ja, doch. Also das Training jetzt hier, das Wetter ist jetzt wirklich <lacht> nicht so schön. Kein Simon-Wetter. <lacht> nee, gar nicht. Also ähm, ich bin schon ganz froh, wenn ich nicht die allerdicksten Handschuhe anziehen muss. Äh, und man muss halt auch immer gucken, dass man nicht äh, nass wird jetzt im Moment gerade. Aber äh, ja, wie gesagt hat mich jetzt überhaupt nicht gestört die Woche, also das ist, äh, das habe ich schon ganz anders erlebt, ja, dass man zum Beispiel so, wenn man von Natur kommt und dann vielleicht nur die Woche danach San Sebastian fährt oder jetzt letztes Jahr mich die Polenrundfahrt ge gefahren, dass man dann halt so richtig im Keller ist und, ähm, und dann nicht mal zwei Stunden bei allerschönsten Son Sonnenschein Spaß machen mhm. und das ist jetzt halt gerade ganz genau das Gegenteil, also jetzt freut man sich echt so auf die erst, auf die nächsten Rennen wieder und der Winter ist ja auch lang genug, dass man dann ähm, ja, von ganz allein irgendwie wieder heiß wird auf, auf Rennen fahren.
0: Mhm. Ja, ja. Da, da trägt man dann auch die blöden Sprüche von Heinrich Hausler, der ohne Handschuhe fährt und sich darüber lustig okay. macht, dass du die Fäustlinge auspackst. <lacht> genau. ja, wobei Heinrich ja diesen Winter komplett äh, den... Den, das, das Cross-Programm ausgepackt hat. Wie oft hat er versucht? Ich habe
1: ihn gar nicht so oft gesehen, ja, weil der immer
0: Crossland gefahren ist. Aber ja, wenn er hier war, haben wir schon oft zusammen trainiert. Ja. Hat er dich versucht, mal zu überreden, dass
1: du mitmachst? Nee, nee, nee. nee. Das ist äh, stößt Schöste auf Also <lacht> <lacht> ähm, Man kann ja auch im Winter einfach so Mountainbike fahren oder Crossrad. Äh, also da muss ich jetzt nicht bis nach Belgien fahren und dann äh, abends wieder zurück oder so. Ja. Also es reizt mich nicht so. Im, im Winter habe ich jetzt Rennenfahren noch nie vermisst. Da ist dann, im Endeffekt ist auch so immer genug los. Also mhm. Im Dezember ist dann wieder Trainingslager und wenn man Tour durcheinander fährt, ist der Winter eh schon so kurz, wenn man jetzt dazwischen noch Kostrennt fährt. Also ihm hat es mega Spaß gemacht und ich kann so nachvollziehen, dass das äh, auf jeden Fall Spaß macht. Mhm. Aber ja, so für einen Aufbau. Also ich bin dann halt, er hat halt auch nach dem letzten Rennen nur vier Tage nicht auf dem Rad gesessen und äh, okay. bei mir sind das halt immer eher so vier Wochen und dann brauche ich gar nicht erst anfangen mit Crossrenn fahren. <lacht> Wenn man erst mal vier Wochen Pause gemacht hat, dann äh, braucht man auch wieder einen, einen, äh, ja, einen gemütlichen Anfang. Also da kann man nicht gleich Crossrennfahren fahren, also ich muss dann erst mal wieder klarkommen. So.
0: Nee, da ist dann eine Stunde zu holländischem Techno all out, ist dann nicht, das, nicht der richtige <lacht> ja. Einstieg.
1: Nee, muss nicht sein. Ja, ja.
0: Tja. Dein, ähm, dein Markenzeichen ist ja jetzt schon seit Jahren der Bart und spätestens seit, seit dem, seit dem Tour-Etappensieg äh, ist es quasi auch nicht mehr nicht mehr wegzudenken. Mhm. Das, das Thema taucht halt immer wieder auf. Ähm, Hat es dich schon mal irgendwie so genervt, dass du gesagt hast, jetzt jetzt mache ich den Bart wieder ab?
1: Ja, aber ich traue mich nicht, weil ich denke dann immer... <lacht> <lacht> Ja, ich denke dann immer, dann erkennt mich keiner mehr. Irgendwie wird mir da was fehlen. Ja, okay. ähm, hm. ja es wäre einfach eine überwindung Das kann man irgendwie sich so wie eine Glatze rasieren. Also das, das macht ja auch keiner. Ja. Okay, <lacht> also solange wie du Profi bist, bleibt das Ding jetzt dran, oder? Wahrscheinlich schon, ja. Ich kann es ich kann's mir gerade nicht einmal vorstellen. Ja. So satt hatte ich ihn jetzt noch nie. Zwischendurch denkt mal schon, oh ja, jetzt mal. Jetzt könnte er mal wieder ab, was also ich machen äh, zwischendurch. Jetzt in Australien hatte ich ihn mal wieder relativ kurz. Aber so ganz ab äh, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, ja. mhm. Also, wenn, dann würde ich ihn direkt wieder wachsen lassen, wahrscheinlich. Okay. Das tut manchmal ganz gut. Jetzt im, im Urlaub hatte ich ihn auch mal ab, ganz ab sogar. Ja. Irgendwie einen Unfall habe ich Und, bei Instagram oder so. Ja, <lacht> so ähnlich, ja. Ich habe mein, mein Ladekabel vom Trimmer hatte ich nicht mit. Und dann, äh, ja, konnte ich nicht äh, links und rechts ein bisschen stützen. Irgendwann wuchs er dann in alle Richtungen. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt mach ich mal ab. Und äh, ja, habe dann aber sofort wieder wachsen lassen. Und dann äh, ja, war zwei Wochen später eigentlich auch schon wieder ziemlich gut gut erkennbar. Ja. Und dann war das halt nur eine kurze Trennung. Ja.
0: Okay. Ich, ich kann mich noch erinnern, Aki Pesel hat mir mal die Geschichte erzählt dass er irgendwie dich gesehen hat und dann hat er irgendwie und meinte dann irgendwie so, also ja, und mit dem Bart und so heiß und äh, er, wenn er Teamchef wäre, so er würde dir das so halb verbieten, so nach dem Motto, erzählte er mir und dann sagte er, das war irgendwie am Tag vor, vor, ähm, vor GPA Gau und er meinte, mhm. es war irgendwie ultra heiß und er meinte, ja, und, so, und, Simonin, und dann hat er Mund. Dann, und dann sagt er so zu mir, ja, was macht der? Dann gewinnt er das Rennen. Dann habe ich gesagt, okay, ich halte jetzt meine Klappe.
1: Das fand ich lustig. <lacht> Ja, war dann für das äh, fürs Siegerfoto, ähm, vielleicht nicht so im Geschmack aller. <lacht> ja, am Anfang äh, bin ich da viel ähm, auf Unverständnis gestoßen. Aber inzwischen äh, ist das, glaube ich,
0: ein Markenzeichen. Das ja. sind Leute, die keinen Bartlux ja. haben, die sind dann neidisch.
1: <lacht> ja, mein alter Trainer damals, äh, weiß ich noch, der meinte auch, äh, das äh, geht eigentlich gar nicht, wie ich hier rumfahre. Ich sehe aus wie ein alter Mann irgendwie und... Äh, <lacht> Für jedes Radrennen eine absolute Katastrophe, wenn ich da mitfahre mit, mit so einem vollbord mhm. Und ein Jahr später meinte er, äh, ach Mensch Simon, also den darfst du nie wieder abnehmen. Das ist ja jetzt so cool <lacht> und dein Markenzeichen. <lacht> also die Leute haben sich dann auch schnell dran gewöhnt. Ja, ja. So, wo am Anfang noch Unverständnis war. Ging das ja. Und genau.
0: ich meine, mit dem Tour-Etappensieg, das war brutal krass. Also das, mhm. du plötzlich kannte dich jeder, weil es war ja nicht nur, du hast ja nicht einfach nur eine von den schwersten Bergetappen der Tour de France gewonnen, sondern das gesamte Ding mit 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 den ganzen Emotionen und so hat ja dazu geführt, dass es ja auch eines der ja eines so der, der Momente dieser gesamten Tour war, was was in Erinnerung bleibt und es ist ja jetzt schon ein paar Jahre, also der Hype war riesig, also jeder kannte mhm. dich. Ich könnte mir vorstellen, rechts und links hat jeder an dir rumgezerrt, so <lacht> ähm, ja. und ich meine, das ist jetzt ist jetzt weniger geworden. Ich könnte mir vorstellen, dass du vielleicht sogar dankbar dafür bist, dass das dass es nicht, dass du dich wieder normal in Anführungsstrichen bewegen kannst.
1: Hm. Ja, das stimmt. Das hat mich auch äh, in dem Jahr natürlich... Äh, ich, ich war daran überhaupt nicht gewöhnt, ähm, so von, von einem Event dann zum nächsten und äh, nach der Tour direkt nach Tourkriterien. Und dann ging es eigentlich auch schon direkt weiter. Und, und äh, das war schon... Dann auch ein stressiges, eine stressige zweite Saisonhälfte. Aber klar, ich habe es natürlich total genossen. Und ähm, ja, das war halt äh, ein Riesensieg für mich. Und ähm, ja, dann, dann nimmt man natürlich auch alles mit.
2: Ja, klar. Äh,
1: ja aber äh, wenn man jetzt jahrelang das so machen muss, ähm, glaube ich, äh, oh, okay, da geht schon echt viel Freizeit drauf. Also ich weiß noch, dann... War, äh, musste ich zur Eurobike und äh, da von einem Stand zum nächsten und je, je, bei jedem Sponsorzelt und äh, das waren schon ganz schön, ähm, ja. Also man merkt halt auch, dass das viel ja, Energie kostet. Ja. ja, ja, weil sowas kann man dann halt auch wieder nur am Ruhetag machen. Man ist aber dann irgendwie trotzdem noch Profisportler und das heißt, man fährt den Tag davor irgendwie fünf Stunden, dann hat man Ruhetag, dann macht man das und fährt nach Friedrichshafen. Also das ist jetzt nur ein Beispiel. Ja, ja, ja. Ähm, und äh, am nächsten Tag sitzt man wieder drei, vier Stunden auf dem Rad und dann ist halt, also es kostet schon ganz schön viel Energie. Mhm. Und äh, ja, also wenn das jetzt nicht äh, fünf Jahre lang äh, so ist, da bin, äh, bin ich nicht böse drüber. Ne?
0: Bist, bist du jemand, der sich da schnell dran gewöhnen könnte oder wo vielleicht auch in Anführungsstrichen die Gefahr besteht, dass du, weil ich meine, das ist jetzt sicher, ich kann mir vorstellen, dass es das mega, mega krass ist, wenn irgendwie jeder kommt und sagt dir, ey, du bist, der tollste Hecht und die, du hast die Tour-Etappe gewonnen und äh, wie kannst du dir vorstellen, dass das, dass man sich da sehr, sehr schnell auch dran gewöhnt, an so einen, an so einen extremen Zuspruch, der ja dann in deinem Falle logischerweise wieder weniger geworden ist, weil du ja jetzt mhm. auch aufgrund deines Fahrertyps und deiner Aufgaben nicht, ist ja sicher was anderes, wenn du Simon, mhm. äh, wenn du Tom Dumoulin zum Giro-Sieg fährst, als wenn du selbst eine Tour-Etappe gewinnst.
1: Mhm. Ja, naja, man, man, man muss sich da glaube ich schnell dran gewöhnen, wenn man äh, so im Mittelpunkt steht, wenn man jetzt ein absoluter Weltklassefahrer ist, dann äh, muss man sich da schnell dran gewöhnen und ähm, ja, man muss natürlich auch so ein bisschen die Balance finden zwischen äh, zu viel machen, also ja zum Beispiel Tom de Müller hatte äh, halt auch mal zwischendurch gesagt, dass ihm das zu viel wird mit den ganzen mhm. äh, Sachen, die er äh, in seiner trainingsfreien Zeit dann machen musste und das war halt auch viel. Man will natürlich auch vieles machen und hat ja auch gewisse Verpflichtungen jetzt dem Team gegenüber oder ähm, ja, irgendwie, äh, was weiß ich, ähm, irgendeinem Rennen, was man äh, was einem irgendwie am Herzen liegt oder er hat da dann ja auch sein, sein eigenes Tour de Dümmel oder so gemacht. Also, man will ja auch ein bisschen was zurückgeben, aber ähm, ja, also ich kann mir vorstellen, dass da, ja, wie gesagt, ähm, und dann dazu hat man ja auch noch ein Privatleben. <lacht> <lacht> äh, ja, es ist dann schwierig, alles unter einen Hut zu kriegen. Ja. Ja. Und von daher muss man sich da irgendwie schon schnell dran gewöhnen und äh, vor allem irgendwie so seinen Weg finden, dass da nicht äh, ja, dass da nicht entweder das Training oder das Privatleben äh, völlig auf der Strecke bleibt. Und ähm, ja, hat dir das muss mal gucken, dass man das irgendwie alles unter einen Hut kriegt. Ja. Hat dir das irgendwie gefehlt?
0: Oder warst du ein bisschen, hast du gedacht, ach, oh, das hätte jetzt dieses dass alle zu mir kommen und sagen, Simon, du bist der Tollste der Welt, äh, hat dir das dann so ein bisschen gefehlt? Oder ist das einfach heute immer noch so, wo du hinkommst, sagen alle?
1: Nö, also jetzt ist inzwischen natürlich wieder äh, weniger geworden. Äh, 2015 und 2016 waren das so die Jahre, wo, äh, ja, das Witzige war dann halt auch, dass dann äh, bei jeder Tour, die ich danach gefahren bin, das dann halt irgendwie so war, ja, dann gewinnst du wieder eine Etappe. Ah, okay. <lacht> äh, Passiert jetzt halt auch nicht jedes Jahr, ne? <lacht> ähm, leider. <lacht> äh, nee, aber gefehlt hat es mir nicht. Also viele erinnern sich ja heute noch dran. Das, ja. das war ja, das, das ist ja manchmal auch so ein bisschen das Verrückte, was mich noch überrascht, dass viele sich nur an den Tag 2015 erinnern können. Das also eigentlich. dass ich und meine Familie sich daran erinnern können, äh, ist klar, aber ähm, halt auch so Leute, mit denen man eigentlich äh, ja, gar, keinen, gar keinen Bezug hat oder so. Mhm jetzt mal Radsportfans, die einem das dann irgendwie noch sagen, dass das, äh, dass, das ja, dass das, so eine tolle Etappe war und dass sie sich da seitdem äh, ein Fan von dir sind, äh, das, äh, das ist schon manchmal echt witzig, also das kann mhm. man so gar nicht nachvollziehen. Ja. <lacht> ja.
0: Ich kann es mir auch nicht vorstellen, aber ich, ich kann mir gut vorstellen, dass es, dass es einige gibt, die damals mhm. äh, vor dem Fernseher saßen und äh, in dem Moment als Thibaut Pinot in der Kurve zu früh angetreten ist und die Pedale aufsetzte, nicht gedacht haben, oh, der arme Thibaut, <lacht> ja, sondern, ja. sondern irgendwie dachten, Simoni, jetzt kann ja. das klappen. So.
1: Kann ja, mir, das stimmt, ja.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, hey, das
1: war auf jeden Fall witzig und das höre ich halt zum Teil heute noch, ja. Also jetzt wird es wirklich weniger, aber ja, die Jahre danach waren schon immer noch so,
0: ja. Ja, cool. Ja, und auch bei der Tour, denke ich mal. Also da wird ja immer, wenn du zum Einschreiben kommst, dann bist du immer der tour bei jedem Rennen, ja, das ist ja. echt Das bleibt, ja. Also du wirst <lacht> äh, doch, nichts dagegen. Du wirst auf keinen Fall vergessen können.
2: Ja, du wirst ja, dich ja. immer daran erinnert. Ja. Ja.
0: Ich habe noch eine Frage hier für dich aufgeschrieben, also eigentlich noch zwei. Die eine Frage ist, äh, zu deiner Zeit, als du Profi geworden bist, da hat man so die U23 durchlaufen und dann ist man Profi geworden und dann hat man so zwei Jahre irgendwie ziemlich auf die Mütze gekriegt und hat sich dann entwickelt und dann wurde, kam man irgendwann dahin, dass man da mitfahren konnte. Heute ist das so, da kommen diese 18-, 19-Jährigen und knattern da durch die Gegend. Kannst du das erklären?
1: Ja, ist, äh, ja also ist die letzten Jahre schon krass geworden. Wenn ich jetzt an meine U23-Zeit zurückblicke, kein Vergleich. Ähm, wie gesagt, ich bin, ich bin die komplette U23 äh, durchlaufen. Ich hätte mir mit 19 überhaupt nicht vorstellen können, schon irgendwie Profi zu sein also bei mir war es sogar mit 23 schon äh, ein Riesenschritt dann nochmal äh, in, in, ja, zu dem Profirennen. Und inzwischen, wenn man mit 23 jetzt noch nicht äh, in der World Tour ist, dann hat man eigentlich schon verloren, <lacht> weil die äh, jetzt schon eigentlich äh, die Leute aus den Junioren rausholen. Und ja, das ist schon Wahnsinn. Und ja, also ich denke einfach, dass das Training jetzt, ähm, also ich habe, Meinen ersten Power Meter zum Beispiel ähm, bei Skill Shimano gekriegt als Profi, mhm. also in der U23 und in Junioren habe ich nie damit trainiert. Und äh, ja, also was das Training angeht, glaube ich, sind die in Junioren jetzt halt einfach schon so gut aufgestellt und, und strukturiert und professionell, dass es da ja gar keine Geheimnisse mehr gibt. Mhm. Und, äh, ja, dass die da schon so strukturiert trainieren. Ich bin halt als, als Juniorenfahrer, ja, immer so zwei, drei Stunden gefahren. Manchmal auch vier und das war's. Mhm. Aber ohne Intervalle gar nichts. Also, mhm. ja, dann ist die Entwicklung natürlich ein bisschen langsamer, als wenn man dann schon äh, tolles Intervalltraining macht und genau weiß, wo seine Schwelle ist und dies und das. Und ähm, ja, eigentlich schon trainiert wie ein Profi. Und ich meine, vom vom Körperlichen ist man ja mit, mit 20, 21 halt auch schon
2: ja, ist, ja.
1: eigentlich... Äh, ja, wahrscheinlich eher leistungsfähiger als äh, ich jetzt mit meinen 33. Hm. Aber, ähm, ja, und wenn man dazu dann noch drei, vier Jahre schon voll am Limit trainiert, dann, äh, ja, dann, dann hat man dann halt so Leute, die mit 21 schon äh, ja, voll da sind oder sogar noch jünger. Ja.
0: Auf der anderen Seite, ich meine, deine U23-Zeit und gerade auch die Juniorenzeit lief dann natürlich auch, für deine, für deine persönliche Entwicklung wahrscheinlich ein bisschen anders ab. Also, du sollst jetzt hier keine, 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 Geschichten erzählen, aber ich könnte mir halt auch vorstellen, dass das vielleicht, dass das vielleicht auch dazu führt, dass, äh, dass, jetzt andere Persönlichkeiten vielleicht Profi werden oder das anders ausgesiebt wird, als das, als das noch zu eurer Zeit war. Weil ich kann, also ich weiß nicht, wie du als Junior warst, ähm, aber ich, ich weiß von einigen Fahrern, die heute Profi sind und ganz ordentlich, bei denen lief die Juniorenzeit noch komplett über Spaß und äh, auch, mhm. auch mit äh, parallel zu, äh, ich entwickle mich als Mensch mit Party und was da alles so ein bisschen dazugehört.
1: Ja, definitiv. Ich glaube, das ist jetzt auch so ein bisschen, ähm, das passiert jetzt, glaube ich, gar nicht mehr. Also ich glaube, wenn, also, wenn man mit 19 Virtual Profi wird, wo ist die Jugend? Das bleibt, glaube ich, genau. Da bleibt schon viel auf der Strecke. Also ich war mit 19 Grad mal mit meinem Abi fertig. Also wie gesagt, für mich wäre das viel zu früh gewesen, dann äh, schon irgendwie einen großen Vertrag zu bekommen. Und ähm, ja, aber äh, wie gesagt, ich habe dafür dann einige Geschichten zu erzählen. <lacht> <lacht> Aus meiner U23-Zeit auch. Und die will man ja auch nicht missen. Also es waren ja auch alles gute Zeiten. Auch ja. ohne, ohne äh, Katalonien-Rundfahrt und ähm, einem vollen Konto. <lacht> ja. Also, da, da hat man zu der Zeit auch gar nichts vermisst. Das war halt immer so der Traum.
2: Mhm.
1: Und den hat man sich ja dann trotzdem irgendwie erfüllt. Und ich glaube, äh, was auch äh, jetzt anders sein wird in Zukunft, ist so Leute, die mit 19 oder 20 dann Profi werden und äh, schon top seriös sind und seit, seit 16, 17 äh, alles für den Sport geben. Und gut, ähm, einige Partys vielleicht auch verpassen, was ja sicherlich gut ist für die Radsportkarriere. Ich glaube nicht, dass die bis, bis 38, 39 abfahren ja, äh, so. ja. werden, so wie jetzt zum Beispiel letztes Jahr Laurens Zendam, der, der immer Spaß hatte am Radfahren und auch äh, spät erst ähm, Profi geworden ist, oder was heißt spät, aber spät äh, richtig gut geworden ist, weil er halt auch hier und da noch so ein bisschen das Leben genossen hat. Ja. Und ja, ich glaube, da ist einfach äh ja, früher war die Balance ein bisschen anders, dass man schon halt auch mal zwischendurch gelebt hat und ja. Ja, trotz, trotzdem ein guter Profi war. Ja. ja, also ich
0: bin, ich bin auch wirklich gespannt, in welche Richtung sich das entwickeln wird. Ich also ich, ich glaube, dass die, also ganz sicher gibt es auch Leute, die mit 16, 17 in den Junioren komplett professionell trainieren und sich trotzdem, die trotzdem einfach mega Spaß daran haben.
1: Ja, also das eine schließt das andere nicht aus, nee. aber. Mich würde es überraschen, wenn jemand jetzt wie Remco zum Beispiel mit 38 noch Profi ist, so wie es jetzt halt ja. äh, gang und gäbe ist, ähm, dass, dass man halt, dass, dass viele noch bis 38 fahren. Ich ja. glaube, das, äh, das wäre dann schon eine sehr lange Karriere. <lacht> Fast 20 Jahre. Ja,
0: ja und ich glaube auch, dass das vom dass es auch dann anders ist, dass die, die, die Entwicklung, so die, die menschliche Entwicklung ist halt dann doch irgendwie anders. Und wenn sich das so extrem einengt schon in den jungen Jahren, ich kann mir vorstellen, dass man dann, also es kommt ja dann ganz automatisch, also jeder 25, 26, 27-Jährige beschäftigt sich ja mit anderen Dingen und stellt dann auch mal andere Fragen. Und sicher ist das erste Jahr an der World ist sicher mega geil und das zweite sicher auch noch. Aber ab dem dritten Jahr hast du das halt alles schon zweimal gemacht und dann weißt du,
1: ja, und es ist auch, also bei mir war es halt so, dass halt, als ich Profi geworden bin, das waren komplett neue Reize im Training, äh, für mhm. die Wettkämpfe und alles, und da macht man dann halt auch größere Sprünge, und äh, ja, die die jungen Fahrer, die jetzt kommen, ich glaube, die haben gar keine neuen Reize mehr, die, die Rennen sind natürlich härter, was ein neuer Reiz ist, aber so im Training können die, glaube ich, sich gar nicht mehr groß weiterentwickeln,
2: ja. ja.
0: Ja, also ich habe aus deinen Ausführungen geschlossen, du fährst auch locker bis 38. Das klang jetzt mhm.
1: zumindest so. Ja, ja ich brauche dann immer nur noch einen Vertrag, ja.
0: Ach du, also wer Dritter, weil der down under wird? Äh, ja, ich glaub, da, kann man, ein, da kann, das kann man sich, glaube ich, äh, der hat der zeigt, glaube ich, dass er dass er ganz ja. gut Radfahren kann. Ja, und hinterher, ich, dein Papa, der Bahnfahrer war, ähm, Tutti Geschke. Der hat dann hinterher lange in einem Fahrradladen äh, gearbeitet oder, glaube ich, sogar gehabt, den Fahrradladen. Das war, glaube ich, seiner. Äh, kann, kannst, du, kannst du schrauben und könntest du denn das äh, auch ein Radladen machen oder Nee, hey, da habe
1: ich, äh, das ist nicht so meins. Also, wenn es <lacht> gut werden soll, bringe ich es Rad im Radladen. <lacht> <lacht> okay. <lacht> ähm, ja, nee, ist auch nicht so meine Leidenschaft, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, Nee, also ist ja. Aber ja, zum, zum Alter, her, äh, vom Alter her war mein Vater auch spät noch sehr gut. Also sein, sein Sprint-Weltmeistertitel, da war er für einen Sprinter schon uralt, ich glaube 34. Okay. Für, für einen Bahnsprinter. Also er war ja Bahnsprinter. Ja. Von daher äh, macht das Hoffnung dass ich Vielleicht auch nochmal. Ähm, als Straßenfahrer kann man ja sicherlich noch ein paar Jahre länger fahren als als Bahnsprinter auch.
0: Mhm. Danke dir für das Gespräch und ich ja, ja. wir, wir werden uns, denke ich, mal bei dem einen oder anderen Radrennen äh, sehen. Bestimmt, ja. Bestimmt. Und äh, ja, dann hoffen wir mal, dass jetzt, wie geht es weiter? Algarve, vermute ich.
1: Genau, Algarve, dann äh, Strade Bianca, auch ein sehr schönes Rennen, das trocken ist. Und dann Sireno erstmal, ja.
0: Ah, Strade Bianca ist ja auch was für dich. Hm, schon, ja. ja. Ich weiß jetzt zwar nicht, ob du... Freue ich mich
1: ist. auch drauf. Ja. Also ich bin das letzte Mal vor zwei Jahren gefahren, wo es so geregnet hat. Da habe ich es gehasst. Aber ich bin es auch schon bei schönem Wetter gefahren und da ist es ein absolut traumhaftes Rennen. Ja. Also da freue ich mich sehr drauf, ja.
0: Da kriegen wir den Bogen zu Fabian. Der hat auch gesagt, er fand das mega geil. Aber halt auch lieber nur,
1: wenn es trocken ist. <lacht> ja, im, im Regen ist es halt fast kein, kein Rennen. Also es gibt ja auch diese neue Regelung jetzt von der UCI für, für Schotterstrecken, ich weiß nicht, ob die da greift, aber ja, vor zwei Jahren war das halt, also ich habe gar nichts mehr gesehen. Das ist halt, das war, also für mich war es der absolute Horror im Regen. Mhm. Das ist halt ein absolutes Extrem. Bei schönem Wetter ist es äh, ein wunderschönes Rennen bei Regen, also eigentlich die Hölle. Ja. Mhm. Mit Paris-Roubaix vielleicht, vielleicht vergleichen. Ja. ja. Das macht bei Wetter glaube ich, auch mehr Spaß. Ich glaube, es gibt keinen aktiven Fahrer, der sich bei äh, Roubaix Regen wünscht. Nee, aber der ein oder andere Zuschauer.
0: <lacht> Auch, ja. <lacht> die Zuschauer drücken, glaube ich, hier ja, ist ja die Daumen erstmal. So ein Wetter wie jetzt war, ich war ja am, ähm, am Montag in äh, dort, weil Dege hat ja sein Pflasterstück gekriegt. Und das war halt so ein abartiges Wetter. Äh, <lacht> weil also, so mega Sturm und äh, also am, am Cafour de l'Abre, ich. ich diese Wind komplett schräg von vorne. Also <lacht> und, und, und halt komplett Pfützen überall und es hat zwischendrin hat irgendwie gehagelt und so. Da habe ich auch so gedacht, oh, das darf man jetzt keinem sagen, aber so ein Wetter, äh, so, so ein Wetter mal zu probieren. Das ist
1: unfassbar, was die immer für ein Glück haben, ne? Ich meine, ein Rennen im April. <lacht> ja,
0: ja, und seit Ewigkeiten, also früher war das ja oft mit oder häufiger mit Regen, aber jetzt, mm. ist, jetzt ist das ja jetzt hat man das ja schon ewig
1: nicht mehr. Ja gut, man will es. Also den Fahrern wünsche ich es nicht, aber wie gesagt, ich würde mich immer wieder, ja. Vom Fernseher ist halt mal was anderes. Ja,
0: ja das jetzt, vom Fernseher ist es Schön gesagt. <lacht> Simon, ich bedanke mich bei dir. Und, ja, ja wir, äh, wir. auch. Und dann spätestens zum anderen zu Trippel. Äh, ja, genau.
1: Dann hören wir uns nochmal, wenn das klappen sollte. <lacht> <lacht> Alles klar.
0: Danke Simon und Alles schön. klar, ja. Danke für, an alle fürs Zuhören und bis demnächst.
1: Macht's gut. Ciao. Ciao.